0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leituras. De, desculpa, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda Três Mestres de Vida. Seguimos no último capítulo, certo? Estamos lendo sobre aprender a amar. Com o subtítulo, é, fala. Vamos ver aqui, deixa eu voltar. O amor cristológico, né? Falando do amor de Jesus, do ensinamento, de como é o, o amor de Jesus, como ele nos ensinou. Seguimos lá, uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Segundo a medida deste amor, o ensinamento do Cristo se mostra em sua singularidade. O ato de adoração explícita não é necessário para que o espírito humano esteja em ligação com Deus, para que seja movido pelo espírito, que sopra onde quer. Está em João, capítulo 3. Todo homem que age de modo verdadeiro e amoroso está ligado a Deus, fonte de toda bondade. Assim, o teólogo protestante Dietrich Bonhoeffer, é, acho que é isso. Executado em 1945 no campo de concentração Flossenbürg pelos nazistas por ter praticado, participado de um complô contra Hitler, falou de Cristo, falou do Cristo como Senhor dos irreligiosos observando os fiéis de todas as religiões, constatamos facilmente que o conhecimento das escrituras sagradas, laço explícito com Deus e a realização das preces rituais e das regras religiosas podem, sem dúvida, ajudar o crente, mas não constitui a garantia de uma conduta exemplar de um bom caminho. Inversalmente, a ausência de religião não impedirá um homem de ser verdadeiro, justo e bom. A mensagem do Cristo val, val, valida essa observação universal, dando-lhe um fundamento teológico. Em última análise, adorar a Deus é amar ao próximo e a salvação é oferecida a qualquer homem de boa vontade que age verdadeiramente segundo sua consciência. É o motivo pelo qual Jesus ensina a Samaritana, está em João capítulo 4, que nenhuma meditação humana, nenhum gesto sacrificial, nenhuma instituição é indispensável para o homem ligar-se a Deus e viver sua graça, que abre as portas para a vida eterna. Na célebre parábola do juízo final, ele o afirma do modo mais claro possível, dizendo aos justos... Vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me recolhestes, e vi, estive nu e me vestistes, vestistes, doente e me visitastes, preso e vieste me ver. E quando os justos, que não conhecem Jesus, se espantam com tais palavras, ele lhes dá essa resposta. Em verdade, vos digo, cada vez que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Está em Mateus, capítulo 25, do versículo 34 ao 40. Então encerramos aqui lindamente essa parte de Jesus, que vamos começar um subtítulo A Compaixão Budista. Então é exatamente nisso que eu acredito e nisso que eu falo e esse é meu propósito de vida, de unir todos no amor e não na religião. Volto a falar, como já falei outras vezes, se você faz parte de uma religião, se você está dentro de alguma denominação religiosa e isso te leva ao melhoramento de si mesmo, isso te leva ao a olhar para si e não para o outro, a não julgar, não te criticar, lhe faz é, meditar sobre você mesmo, sobre o seu caminho, como ajudar mais as outras pessoas, como ser bondoso, perfeito. Se, e se você precisa desta denominação, deste de, de se ir é, constantemente para se manter assim, neste caminho, se esse lugar onde você vai, se essa denominação onde você vai te, te leva a essas reflexões, te coloca neste caminho, perfeito. Mas quem não está em denominação nenhuma não é menos cristão ou menos é, crente em Deus, certo? E não, é, não, não tem nenhum é, merecimento de julgamento. É, isso acontece muito, quem está em denominações julga quem não está e diz que quem não está em denominação nenhuma não é, é, é cristão não merece a salvação e não sei o que, não sei o que, não é isso não é isso que Jesus disse, não é isso que está na Bíblia e não é isso que é a verdade então terminamos aqui com essa nessa colocação e vamos na, no subtítulo A Compaixão Budista então vamos lá, a compaixão budista. Mesmo pretendendo revelar o amor, dom de caráter divino, o ensinamento de Jesus não nega o Eros Socrático. O desejo jamais satisfeito que leva o coração humano se apegar ao que lhe falta e que pode conduzi-lo à beleza, à bondade e à verdade suprema. O mesmo não acontece com o Buda. Este condena sem ambiguidade o amor-desejo. Seu ensinamento, como vimos no capítulo sobre a verdade, visa até mesmo a erradicá-lo. O objetivo do Buda é eliminar todo o sofrimento, já que o desejo cede é causa de sofrimento. Um desejo cede, né? É onde estar o desejo é a causa de sofrimento. Convém renunciar a ele de modo radical. A excese e a prática da meditação... Budista visam suprimir todo desejo, toda sede, toda falta e todo apego. O amor Eros é, pois, identificado pelo Buda como aquilo que causa sofrimento e, por causa disso, absolutamente condenado. Porque, contrariamente a Sócrates e a Jesus, o Buda não crê na experiência de um Deus absolutamente bom, fonte de toda bondade, ao qual o nosso desejo poderia nos conduzir e nos prender para nossa maior felicidade. Portanto, ele não vê no amor-desejo, senão o um apego que produz sofrimento, por, porque fonte de insatisfação permanente. Do mesmo modo que não prega o amor-filha, amizade recíproca, pois ele também pode levar à infelicidade. Nosso amigo pode não nos amar mais ou então morrer e esses traumas que decorrem do nosso apego podem, le podem levar a um grande sofrimento. Todo amor-apego é, portanto, afastado pelo Buda. Nessas condições, pode ainda existir uma forma de amor no budismo? Ou a indiferença pelo outro é aceita para que nunca se sofra? A passibilidade, a impassibilidade seria então a virtude suprema? São perguntas, né? Essa questão ocupou profundamente o pensamento budista durante os séculos que se seguiram à morte do fundador. Foi em torno deste ponto central que se desenvolveram muitas controvérsias e que se produziu a principal cisão no interior da Sangha. Para os partidários do caminho antigo, o Buda efetivamente ensinou o respeito absoluto por todo ser vivo, o que implica a recusa de matar qualquer ser sensível. O respeito para com toda a vida, que se manifesta por uma não violência radical, está no princípio mesmo da mensagem budista, já que a violência está ligada ao desejo e ao apego. Pode-se então falar, na mensagem original do Buda, de um amor benevolente, Maitri, em sânscrito, para se libertar do samsara e esgotar o karma negativo. O indivíduo não deve ter nenhum pensamento negativo, cometer nenhum ato malvado. Ele deve requer o bem de todo ser vivo e agir em consequência. Poderíamos dizer, porém, que ele age assim por egoísmo, é para se libertar da roda dos renascimentos que ele decide não fazer mal aos outros. Mesmo que ele haja bem para com os outros, ele persegue, antes de tudo, seu interesse pessoal. É a censura que farão aos antigos os partidários de outra compreensão da mensagem budista. Esses pretendem romper esse egoísmo visceral, afirmando que o respeito para com todo ser vivo deve ser compreendido num sentido mais ativo e abrangente, o da compaixão ativa universal. Essa compaixão, karuna em sânscrito, se define como uma infinita bondade, uma capacidade de viver o sofrimento de outrem e de lhe estender a mão para ajudá-lo a sair do ciclo do samsara. Se o Theravada, o chamado caminho dos antigos, insiste no trabalho realizado por cada indivíduo para ascender ao despertar e sair do samsara, a maioria é budista reunida em torno do Mahayana ou grande veículo fez da compaixão a virtude principal do budismo. A partir daí, toda a literatura budista do grande veículo e também a do Theravada por sua vez, fortemente influenciada ao longo dos séculos pela doutrina da compaixão, vai reler a vida e os ensinamentos do Buda na dimensão dessa virtude suprema. Pequeno detalhe histórico, bastante surpreendente. Foi por volta do início de nossa era, no momento em que Jesus oferece sua mensagem sobre o amor dom, que o grande veículo vence decisivamente na de a Ásia budista e que o amor-compaixão com se torna o pivô do Dharma. A doutrina budista também recusa firmemente a lei de talião e prega o amor pelos inimigos. Mesmo que te batam com a mão, com um bastão ou com uma faca, seu estado de espírito não deve mudar, tu não terá maus pensamentos, tu responderá com paixão e amor e sem cólera alguma. Ensina o Buda a seus discípulos. Faguna, o que não deixa de corresponder às palavras de Jesus, a quem te ferir numa face ofereça a outra. Está em Lucas capítulo 6, versículo 29. Mas poderíamos observar que a compaixão do Buda é ainda é mais universal que a do Cristo, já que é a todo ser vivo que seu ensinamento salvador se dirige. Nisso, ele vai mais longe que Jesus e Sócrates, que permanecem confinados num horizonte antropocênico. Uma das consequências que decorrem do pensamento do Buda é o profundo respeito pelos animais e pela natureza em sua totalidade. Esse respeito, que impregna a tradição budista, não é partilhado pela tradição ocidental grega e judaico-cristã, na qual a compaixão pelo sofrimento animal está quase ausente. Influenciadas pelas doutrinas maianistas, os biongri, bio, desculpa, biografi, as biografias do mestre contam que, quando ele entrou em meditação sob a figueira de Bodhagaya, aquele que ainda não era o Buda foi assaltado pela lembrança de sua infância. Ele se instalava à sombra de uma árvore nos jardins do pai e observava as observava os agricultores arando os campos sob o forte sol indiano. Ele era apenas uma criança, mas já sentia imensa compaixão tanto pelos lavradores que trabalhavam, durante, trabalhavam du, duramente, quanto pelos insetos que morriam rasgados, esmagados pela pressão do arado. Essa compaixão é descrita como um sentimento de profunda empatia pelos seres violentados pela vida pelos seres sofridos. Essa lembrança, afirma os biógrafos do Buda, vai ser o ponto de partida do processo que o conduzirá ao despertar e à descoberta dos quatro nobre, das quatro nobres verdades. Seus biógrafos nos dizem também que, durante toda a sua vida, o Buda se compadecerá do sofrimento de todos os seres, dando prova de bondade e de empatia mesmo para com os mais frágil broto de grama o Buda exigirá de seus monges que eles cuidem uns dos outros que tenham uns para os outros a mesma atenção que mostravam para com ele tendo um dia chegado a um dos monastérios de sua comunidade o Buda, o Buda cruza com Putigata um monge velho e doente imerso em urina e excrementos sem que os outros monges inteiramente sem que os outros monges, inteiramente entregues às suas práticas e às suas meditações, pensassem em cuidar dele. Não faço nada pelos outros monges, é por isso que eles não cuidam de mim, disse Putigata, quase que se desculpando pela sujeira na qual se encontrava. Ajudado pelo fiel companheiro Ananda, o Buda dá banho, em Putigata, lava sua roupa e decide tratá-lo. Depois disso, ele convoca todos os monges do monastério e os repreende pela falta de compaixão. Não tendes mãe, não tendes pais para cuidarem de vós. Se não cuidares um dos outros, quem cuidará de vós? Aquele que cuida de mim deve cuidar dos doentes. Pessoal, vamos parar por aqui, porque a gente tem uma, uma diferença aqui, uma, uma parada aqui mesmo no texto, e aí é, amanhã a gente continua nessa leitura né, do entendimento do, do amor né de, de Buda. E aí eu vou deixar um comentário para amanhã, depois que a gente encerrar, porque daí, acredito eu que a gente encerra amanhã, eu comento um pouco dessa, dessa questão dos três, aqui, dos três, né? Tá certo? Então, por hoje era isso. Muito obrigada. Fica aí a reflexão para que a gente complete amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até amanhã. Ou até o próximo episódio.